0: Flug, ey. Ja, das ist Flug, ey. wirklich
1: wie Sardindose Mittlerweile mit diesen Batsche Flieger da. Jetzt sind wir
0: hier in diesem Flughafen. Aber wo ist denn eigentlich Ben? Der wollte uns doch abholen, Kommissar Ben.
1: Ich dachte eigentlich auch, oh, der steht jetzt hier mit dem Schild, oder was? Das ist, er, ist er ah, hey, ja Kommissario, bisschen. hast
2: du die Kommissario, Vicky Hino, bitte für Informationen. Ein paar Favore. Hey, lass
1: ihn. Da wo großer großer Y steht.
3: Hallo geht! Hey. Oh. Hola, qué Was geht bei euch? Oh, Komme ist das? Yeah. Ja, Mann! Ich habe jetzt richtig Bock auf meine schöne tatort action so einen dunklen Raum. Oh. Was? Weg vom Strand, rein in die Bude. Wieso? Na ja, ist Sommerpause, den letzten müssen wir noch weg. Ach, wir haben Mal ja noch einen Tatort. Ach du Scheiße. Was ist denn für ein Fall? Ach, irgendwas mit Norden.
0: Norden, ja. Ja. Hol, hol
3: das Handy raus, mach Aufnahme ein. Herzlich willkommen, liebe Freunde des Tatort-Podcasts. Zum Tatort gezwungen. Die was, Tatort-Podcast? Ja, Entschuldigung, ich habe schon ein bisschen Sangria getrunken. Weil wir sind hier, wollte ich gerade sagen, in Mallorca, an der Promenade. Uff. Wir sind uff Mallorca, an der Promenade und nehmen hier live den Tatort auf. Bisschen Verspätung, aber wir haben halt das gechillt. Es geht jedenfalls um den Tatort 1025, Kiel, Borowski und das Fest des Nordens. Dementsprechend nehme ich an, es ist die Folge 125 des Podcasts zu, zum Tatort gezwungen. Sehr aber souverät. Moment mal hier, da gleich mal einsteigen, ja. Kommissar Bulowski. Ja. du hast mir ja vorher ein Geheimnis
0: erzählt, was? die haben uns doch hier angeschummelt. Die haben uns hart angeschummelt, Alter. Das stimmt doch gar nicht mit der Zahl da. Ja, naja, was heißt, ist ja die Zahl rechtfertigt sich ja aus der Ausstrahlungsreihenfolge, aber der Tatort... Kiel, dieser Fall war eigentlich vorgesehen, viel früher zu erscheinen. Der sollte eigentlich schon direkt nach der Rückkehr des Stillen Gastes kommen. Aber wir haben stattdessen auch zum Beispiel das dunkle Netz mhm. und das verlorene Mädchen. Und der Rückkehr des Stillen Gastes hatte äh, Sarah Brandt ja auch
1: Rückfall von ihren Epilepsieanfälle. Weshalb gibt sie dann auch diese Medikamente so aktuell? Moment
3: waren. mal, Kommissar Horsch ist auch da. Ja. Ein Riesenapplaus, wir sind wieder zu dritt.
0: Für den letzten Tatort. Und wir sind wir vor auch, der
3: Sommerpause. Wir haben
0: auch noch Publikum, da können wir auch mal applaudieren. Jetzt. Absolut toll. Kommissar Dr. Fleisch ist am Start. Deswegen kam der jetzt erst, weil die wollten unbedingt in der Redaktion der ARD oder da die Programmverantwortlichen wollten unbedingt, dass der Fall gleichzeitig zur Killerwoche Woche kommt, weil der Borowski so. da rummarschiert und. Angst hat vor Sprengstoffanschlag. Ach so, und ich dachte
1: aber auch, dass der erst später kam, weil die anderen Tatorte vom tagespolitischen Themen näher dran waren an jetzt. Dass man die dann vorherzogen hat. Nee, nee,
0: den haben sie lagert, damit sie den endlich mal äh. zum Kieler Woche bringen können. Hier ist nochmal Publikum reingekommen. Erstmal Applaus für Publikum. Mega P.
3: Boah, ein Real Surferboy. Ja, kommt auch gerade vom Surfen, glaube ich, ne? weil ja. draußen ist ja hier gleich der
1: Schiff. Aber Stand. da ist doch
0: immer High-Alarm auf dem Mallorca halt, gehört. Ja, ja, das ist ganz gefährlich. Aber so,
1: aber man muss auch sagen, das Thema von dem Tatort worüber wir auch gleich sprechen werden, war halt auch ein bisschen so gewesen, dass man den relativ gut hin und her schieben konnte. Ne? Weil halt eben nicht so ein Thema war, was jetzt so tagespolitisch aktuell sein musste, sondern weil es so ein bisschen mehr vielleicht auch um Männlichkeit oder was auch immer ging und was man halt überall hinschieben kann. Ja, ja.
0: aber das, was ich gehört habe von den äh, Beteiligten, dass sie unzufrieden sind, die Verschiebung ist, dass diese emotionale äh, Gereiztheit der Darsteller ja, dadurch ja, bedingt war, durch den äh, Nervenstress, den sie in dem Fall davor hatten. Ja, okay. Dann kommen wir doch gleich zu der
3: Lieblingskategorie des Kommissare Dr. schare der Schnellschuss. Schnellschuss. <lacht> also, ich sage mal, äh, diffus, sage ich mal. <lacht> 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 Der war schnell.
0: Okay, ich sage, äh, durch konsumtechnische ideale Voraussetzungen meinerseits habe ich den genossen und fand den crazy. Krass.
1: Wie jetzt hat das äh, Heroinwickel an Wahl oder was? Nee, pass du? auf,
0: ich hatte einen Tag frei, keine Verantwortung. War verkatert vom Abend davor, hatte richtig so einen kleinen Matschkopf und habe mir dann noch so eine kleine ergänzende Spezialzigarette dazu einverleibt. <lacht> und dann fand ich den sehr fesselnd, auf immer. Okay.
3: Ach, du hast diese, diese Zigaretten, diese nikotinfreien Dings da. Naja, die sind
0: mit Nikotin und so noch Zusatznahrungsergänzungsmittel dabei. die. Ja, ja. ja. ja ich sag
3: beim Schnellschuss äh, einfach genau das gleiche wie Bülow. Hab's mir jetzt aber nicht gemerkt. Nur ein Wort habe ich mir gemerkt: crazy. Crazy, ne? <lacht> aber crazy im positiven Sinne oder im negativen Sinne? Weiß
0: ich gar nicht, weil ich yeah. habe die Geschichte nicht verstanden, aber ich fand es crazy. Ja. Crazy Stress, meine ich da. So, äh, alle Beteiligten waren irgendwie gereizt und war sehr verrückt im Sinne von... Ihr seid doch irre, kommt mal auf den Teppich, chillt mal. Die hatten alle einen Sitzen, und zwar in verschiedenen Formen. Aber Willow hat ja
1: auch schon ein bisschen die Frage beantwortet, warum die Brand jetzt eigentlich so hysterisch gewesen ist die ganze Zeit. Warum, was war der Konflikt zwischen den beiden
0: eigentlich? Na, er hatte Sympathie, Empathie mit dem Mörder der ihm auch kurz mal das Leben gerettet hat, als der Mörder einen molotow cocktail anschlag in einer Wohnung verübt hat, in der Borowski sich befand und da nicht selbstständig rauskam, weil Fenster versperrt waren, hat der Täter ihn da rausgeholt, den bewusstlosen Borowski. Und ab dem Punkt hat er da auch immer Mitgefühl mit dem Täter gehabt und ihr meint, es kann nicht ein reines Monster sein, so wie die... Sarah Brandt halt immer gesagt hat, das ist Mörderpunkt aus und da gibt halt Reimungspunkte zwischen den Ermittlern. Ich hatte erst das Gefühl, der Borowski hat eine
3: schwere Midlife-Crisis ja. und ist auf der Suche nach einer Mademoiselle und hat Angst vor den Frauen oder verachte die so ein bisschen, weil der nämlich schon am Anfang, als er die Tote gefunden hat, also die umgebracht wurde im Affekt, Aha. Hat er schon so gesagt. Der hat ihn ja wahrscheinlich einfach genervt. Mhm. Aber
1: das würde ich sagen, ist
3: Profilertum.
1: Ja, weil Ah. der hat ja der Realität ah. entsprochen. Und ich fand halt auch ein bisschen komisch die Arbeitsteilung in dieser Folge bei den beiden Kommissaren. Auf einer Seite war Sarah Brandt, die wirklich die Fleißarbeit gemacht hat, die man leider aber auch gar nicht so gesehen hat. Und auf der anderen Seite war Borowski, der scheinbar ja nicht so Bock hatte zu ermitteln, der nur in seinem Profilertum so drin war. Ach so, Pfeilertum
3: weiß ich gar nicht, was das ist. Naja, dass er sich
1: so reinfühlt so. Ne? Er mm. legt sich ja auch auf den Boden und
3: spielt die Szene nach. Was das ist,
1: ja viel zu wahr. Ja, da so.
3: gab es so eine komische Energie. Also ich hatte einfach die ganze Zeit das Gefühl, der Borowski braucht unbedingt eine Frau. Also das, so hatte ich das Gefühl, der ist da ist ja echt so ein bisschen verbittert. Aber vielleicht war das Profilatom. Ja,
1: na, es gibt noch eine andere Deutungsweise. Matthias Dell hat so ein bisschen aufgemacht, dass jetzt das große Thema von diesem Tatort vielleicht gewesen ist, so wie wenn Testosteron versickert oder so. So Und dann steht auf der einen Seite, wie hieß er nochmal, Roman Eggers, ne, der so der Untergang ist irgendwie. Vom Männlichkeit, von Testosteron, bei dem ist alles zu Ende, da sind alle Jalousien zu. Und auf der anderen Seite steht das Bild von Borowski, der eigentlich so ein bisschen auch ins Leben eintaucht und mit dieser Kellnerin auf dem Rücken dann da über den Rummel geht. Ja. Also, dass man diese zwei Bilder
3: nebeneinander setzt.
0: Mhm.
3: Ja, aber das war auch eine verrückte Szene, da hatte der Borowski auch einen sitzen. Ja, vor allem hat er übelst viel gesoffen ja. die ganze Zeit. Und dachte ja, erst, es ist es eskaliert hart und sie will sich da gar nicht hinsetzen. Und da dann ist ja. er noch hingerannt zur Bar, wo man das dann gemacht hat und noch versucht, Wein zu klauen. Also beziehungsweise hat 50 Euro hingelegt. Aber ja, war
0: Stammkunde, hat man rauslesen können. Die wussten ja, ja, Und es war eine italienische
3: Bar, italienisches Restaurant. Die Francesca. Ja, aber das sind eben diese ganzen
1: diffusen Sachen, die ich meine. Und das ist wahrscheinlich auch das, was Benny mit Crazy meint. Aber oh. im Nachhinein, nachdem ich mich aber auch ein bisschen belesen habe, erst muss ich sagen, diffus im positiven Sinne. Weil, was wir hier haben, ist auf jeden Fall kein Standardkrimi. A la, wo waren sie gestern zwischen 22 und 23 Uhr, ihre Frau hat aber was ganz anderes gesagt, bla bla bla. Der war durch die Inszenierung ziemlich... Äh, genau, und ist, die Regie ist ja von Jan Bonny und äh, Jan Bonny ist ziemlich eng verbandelt mit Dominik Graf. Und Dominik Graf die. hat, glaube auch ziemlich viel äh, Kritik geschrieben über diesen Tatort vorher und den ziemlich hochgelobt. Und, und, und ja, Jan, das, sind das, eine Kritik, das ist von der Kritik des Herrn das ist ja, äh, Klöne, ja oder? Ja, weil halt auch so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen Fett ist wohl auch kein Geheimnis, dass dieser Dominik Graf, den Jan Bonny und seine Arbeiten gut findet. Und äh, Jan Bonny hat auch schon mit anderen Drehbuchautoren zusammengearbeitet, die, sag mal, aus der Dominik-Graf-Schule kommen. Uh-huh. Insofern liegt das vielleicht auch nahe. Aber da sieht man halt wirklich, das ist jetzt hier ja, schon ein bisschen was höherwert jetzt irgendwie auch.
3: Ich muss aber zugeben, ich habe die Geschichte eigentlich gar nicht verstanden. Am Anfang tauchte der in dem Zimmer seiner einen Familie auf, irgendwie zwei. <lacht> rum, ist verrückt. Aber das war wie ein Rausch. Ich fand das gut für den Tatort. Das war so Welchen völlig Bausch fiebrig. Er? In dem Zimmer, da? Ne? Ja, ja, fiebrig. Der, 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 der Roman da, der ja. ist so wie fiebernd durch die Gegend gelaufen. Ja. Und hat eigentlich nur so die ganze Zeit, glaube ich, an den nächsten Tag gedacht, den irgendwie hinzukriegen. Ja. Ständig mhm. braucht er Geld, aber ständig macht er auch irgendwie Frauen klar oder hat irgendwelche amorösen Beziehungen. Er ja. hat er die Familie und ist so eine ganz zerrissene Persönlichkeit. Das fand ich gut. Äh, fand Schauspieler auch gut. Ist, ja. Ja, ein total ja. einfach aussprechenden Namen. Michel Maticevic. Genau. Also also echt er echt groß,
1: er war auch schon ein paar Mal, glaube ich, im Tatort gewesen, da ist er uns auch schon aufgefallen. Aber hier hat er auch wieder eine richtig geile Nummer abgelegt. Und ich denke nur an die Szene, als er bei diesem Kredithai gewesen ist. Alter, was war das? Für die die, diese zwei Männer da ja. aufeinander losgegangen sind. So richtig krass. Mit dem also, Baby noch ja. da
0: mittendrin. Da würde ich ihn noch nochmal ausholen. Und zwar, der Jan Boddy hat gut inszeniert. Ich würde dem Tatort vielleicht auch inhaltliche Kritik ausüben. Aber durch die Inszenierung ist er so realistisch geworden. Und dadurch fällt er nicht mehr so negativ auf. Was vielleicht auch okay ist, dass die Handlung einfach ist. Vielleicht nicht strikt. Ich stelle mir ein bisschen kurz mal vor, dass Jan Bonny den letzten Tatort aus äh, Dresden gemacht hätte. Vielleicht mhm. wäre das auch ein ganz anderes Stück geworden. Ja. Weil diese realistische Art fand ich schon beeindruckend. Die erinnert mich an die Pusher-Trilogie von Nikolaus Himling-Reffen. Ah. Der Gangsterfilm, der am realistischsten in meinen Augen ist. Äh, weil daran liegt, dass die Gangster nicht mit Aktenkoffern, sondern mit Nettotüten umher spazieren. Und diese Realität habe ich hier auch wieder empfunden. Ich glaube, es hatte was ein bisschen auch mit der Kamera zu tun. Ah. Weil diese
3: vielen Aufnahmen von dem Roman, wo man quasi nur so sein Rückenprofil sieht und dieses durch den Kopf marschieren, durch den ganzen Film läuft er eigentlich mit dem Kopf durch die Wand. Mhm. Ja. Das, hatte so eine, das hatte gleich wieder so etwas ganz erdrückend Düsteres. Ja. Und es hat einen in den Film äh, gezogen. so. Also ich ja. habe den ja wirklich zerstückelt in der PowerPoint-Fabrik. Ich muss ihn nochmal zurück. Ich habe äh, kurz noch einmal... Sangria einmal ausge, äh, ausgewaschen ist eigentlich ganz gut, kann ich empfehlen. gibt's gibt es 4,70 Euro pro Stunde.
0: Können, kannst du uns ein gutes Wort für uns einlegen. Du ja, also
3: ihr könnt da auch gerne arbeiten. Also es sind ja, da sechs Stunden am Tag. Klo. Also, da wir ja, nicht ja Klo ist ja 4,20 und 4,70 gibt es ja für Sagria ja. einmal auswaschen. Und äh, 5,50 Euro gibt es für Folgekotze sagen Sangria einmal oh. auswaschen. Das ist richtig gut. Und jedenfalls ich die, natürlich musste ich mir das einteilen in der Zeit. Ne? Hier in Sagria ja. einmal mal da PowerPoint. Cheers. Was, Was trinken? trinken wir eigentlich? Sangria. Nee, auch zeig doch nochmal für die Hörer. Ja, ja,
1: richtig lecker Sangria aus dem Plastereimer. Äh, wir haben jetzt aber jeder ein Glas und schöpfen immer draus.
0: Aber wo waren wir stehen geblieben? Lucia,
3: bring doch noch mal ein Eimerchen. Ja. Entschuldigung. Ja. Äh,
1: ich wollte jetzt mal noch einen Bogen schlagen. Bülow hat es ja eben schon angesprochen, Pusher. Äh, der Titel von dem Tatort ist Das Fest des Nordens. Ja, Norden. Und das Drehbuch ist entstanden aufgrund einer Idee von Henning Mankell. Und oh. ich habe auch beim Gucken so ein bisschen gedacht, Alter, wir haben hier Skandinavien-Krimi. Ah. Also diese Diffusität, dieses nebulöse Fieberhafte, hat mich stark an
3: Skandinavien-Krimi
1: erinnert. Und ich mhm. finde, das ist ja echt gut rübergekommen.
3: Und das dabei bleiben eine einfache Idee nah dranbleiben. ist ja. neigt ja der Tatort gerne dazu. Wir brauchen noch einen Gag, wir brauchen noch eine Wendung, wir brauchen noch einen Witz. Ja. Aber eigentlich läuft er ja durch. Ja. Und es ist es ist jetzt wieder so... Das ist nicht Hudan, sondern how to Catch them oder ja, wie das heißt. Ja. Ähm, genau, das, ja. da,
0: das ist ja nämlich für mich auch der Pluspunkt an diesem Tatort. Das ist ein sehr nah am Büllos Geschmack. Mann im Alleingang. Ja. Mann <lacht> läuft Amok und zieht sein Ding durch. Dann ja. stellt sich mir aber die große Frage, die ich dachte die ganze Zeit, die wird beantwortet. Ich wusste ja nicht, welches Geld, wofür, Motiv. Gab ja. ein Motiv? Ja, ja das habe ich auch gar nicht. Gab es ein Motiv, haben sie weggelassen. Nee. Ja, das war halt mir nach dem Gucken auch
1: nicht klar. Äh, das habe ich am Anfang mit diffus gemeint, worum geht es jetzt eigentlich? Geht es ja, jetzt warum, eigentlich um warum das Thema, das wie jemand zum Amokläufer wird oder wie jemand zum Terrorist wird? Oder, oder? was ist das eigentlich? Ja. Und am Ende hinget es aber wirklich um diesen männlich- Untergang der Männlichkeit irgendwie. Ja. und deshalb spielt gar nicht so eine große Rolle, wo jetzt die Geld kommt, was das für ein Geld ist und was er eigentlich für Motive hat, sondern einfach diese Kaputtheit mhm. von diesen Typen zu inszenieren, ja. irgendwie. Und diesen, nicht, der unberechenbar ja. ist und diesen nachzujagen. Aber ja.
3: wissen wir, ob der irgendwie, ich habe es nicht mitbekommen, war der spielsüchtig, drogenabhängig oder irgendwas? Nix, er, war er wurde nicht Auf jeden Fall war
0: er, wie viel in dem Tatort, cholerisch.
3: Ja, das war, glaube ich, manchmal ein bisschen zu viel, dass glaub, alle plötzlich nur rumgespielt ich haben.
0: Ich glaube, das ist bestimmt einer der Tatorte mit den meisten Formulierungen, du Idiot. Also ich habe es leider nicht erzählt, da waren abschließen bestimmt Abschließend noch, du, du blöde Kuh, abschließend ja, ja.
1: noch. Auf den, äh ja, und ich habe auch überlegt, ob man auf äh, Roman Eggers diese Theorie von bülos Gebrochene Palme oder nicht gebrochene Palme anwenden kann. Also, Warte, meine dass, Palme ist intakt, was meinst du? Nee, nicht die, die <lacht> Palme, meine ich, sondern das wie so ein Baum ist, der sich so lange an der Strippe gezogen verbiegt, bis die Strippe reißt. Irgendwie. Ach Weil, so, das! Ich dachte halt auch so, er hat jetzt oh, da hat. ja diese neue Frau mit den zwei Kindern, die aber nicht möchte, dass er mit seiner ehemaligen Frau und dem Kind Kontakt hat. Und er hat sich irgendwie so verbogen, das halbwegs recht zu machen, alle, dass er dabei halt vollkommen...
0: ja, so wie man schwer sich nachvollziehen kann, wie jemand wie in dem Tatort München da, die, mit der Liebe da... Ach so, dieses, äh, dieses äh, mit den vielen Polyamorie... Ja, und da weiß ich oh, wie geschafft ein Typ das? Und hier ist ja auch für mich so die Frage, äh, da, man verbietet sich ja zwangsläufig, wenn man so viel Weiberei hat. Wenn mhm. man da zwei parallel Frauen hat, die man mhm. da... Und dann will er auch noch gleichzeitig bei der Elfjährigen mit sie haben, dann will er aber auch den Zugang zu den anderen Kindern und erwartet viel von diesen Frauen, die haben einfach noch zu voll. Da wirst du halt nicht Aber es ist ein machen. bisschen
3: umgeklärt, wo, wo, wie, also für den Tator, das ist eigentlich gut, weil der Tator hat nicht so viel Zeit, ja. wurde jetzt nicht erzählt, woran der jetzt gebrochen ist. Nee. Ja. Warum, der, warum ist der kaputt gegangen? Und Was das ist passiert. Das finde ich ja. ganz gut, weil... Das passt nicht in 90 Minuten. Wir ja. haben uns ausgespart und weitergemacht, wo es spannend wird. Und das ja. hat
0: uns aber bei der Stange gehalten, weil wir das wissen wollten ja, das ja, so ein, stimmt genau. ja. also du, du machst du oh, willst ein warum, kriegst du nicht aber 90 Minuten warst du bei der ja, Stange
1: das, das erinnert mich auch ganz doll an Christian Petzold, äh, seine Filme, so wie er auf Menschen auch guckt und ganz besonders auch diesen Jeller Film mit äh, David Striezo und es auch, auch darum jetzt so irgendwie irgendwelche Geld, irgendwelche Geschäfte klar zu machen und man versteht selber ja nicht genau, was jetzt eigentlich fehlt und was für Geschäfte und was sind, es geht nur um Gebaren irgendwie die ganze Zeit so und hier war eben auch diese männlichkeits immer so groß und, äh, aber auch interessant weil was dieses Baby in dieser krassen Szene dafür eine Rolle gespielt haben soll. Also gerade wenn diese krassen Männer da aufeinandertreffen und sich halb totschlagen und dann noch ein Baby da... Ja, das war
0: halt das. wahrscheinlich einfach nur ein Gegenstand, der Sorge erzeugt. war? Ja. ja, ja, absolut. Also man hat die ganze Zeit gedacht, fuck,
3: jetzt darf hier nichts äh, passieren. Das, das, ja, das sind jetzt so
0: Kifferdudes? Das hat mich auch wahrscheinlich an, an Pusher erinnert, weil da auch immer in irgendwelchen Hinterzimmern irgendwelche verdruckten Atzen rumchillen und... Er hatte mit Drogendealern Ärger. Also, man kann, das ist ja natürlich auch spannend. Krimiraten geht ja insofern weiter, was sein Motiv war und welche seine Hintergründe. Da kann man natürlich mit seinem mit, mit Mutti auf der Couch am Sonntagabend danach nach, nach noch herzlich philosophieren, was denn dahinter steckt. Ja, stimmt, Motiv besonders. und Hintergründe. Das ist
1: ein judith Stichwort, um hm. mal den Anruf abzufahren. Achso, wir haben einen ja, Anruf. Ja. Die Line. Mach deine Aussage.
2: Borowski und das Fest des Nordens. Ich will zu dem Film gar nicht so viel sagen, nur so viel. Mir hat er gut gefallen, wie mir die Borowskis meistens gefallen. Aber also ich fand schon, der ist ja nun doch früher produziert worden. Ein Jahr vorher oder zwei, ich glaube, Jahr vorher war er von 15 oder 16. Und ich finde, man merkt das. Man merkt das einfach an der Art, wie der Borowski und die Sarah Brandt, die Siebel Zitilli, die ja ihren letzten Auftritt hatte, wie die miteinander umgehen. Ich finde, das hat sich eigentlich die ganze Zeit, haben sie sich doch eine gewisse Sympathie aneinander erarbeitet. Das war in verschiedenen Folgen zu sehen, wie sie eigentlich dann mehr und mehr so etwas zueinander gefunden haben. Und eigentlich die ganze Geschichte dann ganz gut mit Ecken und Kanten zwar, aber ganz gut harmoniert hat. Und hier äh, hat man trotzdem, fand ich zumindest gemerkt, diese Chemie, die war einfach noch nicht äh, gediehen zwischen den beiden. Also ich habe davon eigentlich schon gemerkt, dass es eine frühere Geschichte war, ne, weil die waren ja teilweise noch richtig schlecht aufeinander zu sprechen. Und das war's aber jetzt eigentlich schon und ihr findet bestimmt ganz andere Sachen raus und wünsche euch eine gute Sommerpause. Vielleicht könnt ihr noch sagen, wann geht es denn weiter, wann kommen denn wieder die ersten neuen ja,
1: was? Äh ja geil, also haben wir ja quasi mit Podcaster hier fast, das ist ja unserer Meinung. Was sagst du, alles. willst
0: was von, von äh, Sommerpausen Ende?
3: Ne, ich weiß es genau, Datum nicht, ich habe irgendwo hast was September gelesen hören, und, und äh, hab, äh, ge, hab irgendwann mal äh, laut gelacht und mich gefreut, dass der 21. September stand, glaube ich,
0: <lacht> war yeah. ganz froh. Herbst Ich war also. auch
3: sehr traurig, ne? dass wir dann ja. nicht dass äh, wir, jede Woche dass wir <lacht> vier Monate Pause haben. <lacht>
0: Weißt du schon? Ja, das schon. Was machen schwierig. wir denn da? Na, ich habe ja eine ganz
1: andere Theorie, dadurch, dass das neue Datum noch nicht feststeht, das Datum abgesetzt wird.
0: Oh. No, no, never. Dann wollen wir gleich zum Preview kommen. Was kommt? Nee, ich will euch was
3: anderes noch, es noch fragen. Noch Vor- time Zuhörer, erstmal nochmal danke an den Achim generell für seinen ganzen Support seit äh, 1991. <lacht> Shout out to Arim Und der Bad kann wir. auch mal wieder anrufen. Ja. Äh, und ich wollte was fragen, jetzt wenn dann Sommerpause ist, was macht ihr in der Sommerpause, wenn da jetzt nicht Taborn ist? Ne? Naja, wir sind ja am Ackern jetzt auf Malle, also... Nee, ich bin doch wie ein Honnuchu da in
1: diesem Swimmingpool. <lacht> Weiter denn noch, oder wat? was? Weiter? Machst du weg, oder was denn noch?
0: Na, ich, sag, ich dachte wir bleiben jetzt in der in den, den eiskalten Pool. <lacht> Nein, ich habe feste Pläne, ich habe mich mit dem Pool verabredet. Dann, dann wir beide. Geld und verpiss dich. Ja, ich spare mit dem Eimerputzen und dann jetzt ab nach Monochugu. <lacht> ja. <lacht> ja,
3: super, vielleicht eine gute Idee. Toll. Unocho, Malle. Und ich wollte noch einen, einen
0: neuen Podcast aufmachen, ein Make-up Tutorial Podcast. Ja, das ist eine tolle Idee. Ja. Den abonniere ich. Ja, danke.
3: Das ist vor noch eine Herausforderung,
0: das dann nach, <lacht> nachzumachen, <lacht> wenn
3: man das nur hört. <lacht> so, jetzt auf der da Linken Wange. Nicht, da brauche ich
0: mich auch nicht zu rasieren, ich schminke einfach drüber. Niemand würde <lacht> beklagen, weil das ist doch Audio-Podcast. <lacht>
3: Und du so? Icke. Ja, ich werde weiter in der PowerPoint-Fabrik äh, Zahlen rein, hin und her schieben. Das ist jetzt was ganz Neues bei uns. Machst du jetzt auch Excel, oder was? Nee, wir, wir schieben jetzt immer, diese Animationen sind ja total verrückt. Die schieben wir jetzt immer hin und her. Gibt macht die. So, ja, powerpoint
1: animation Ja, ja. Oh, next also, Level. Ja, Keynote ja. bei uns
3: eigentlich. Oh, hey. Markennamen verraten. Also äh, genau. Powerpoint ist doch eine Marke. Oder? Stimmt, PowerPoint. <lacht> ja. Das mache ich und ich habe auch noch vorhin einen gewissen Reichtum mit dem Putzen der. Folge folgekosten wir einmal zu erarbeiten. Ja. Und
1: bevor wir jetzt hier dazu kommen, dass Bülow einen kleinen Ausblick geben wird, was in der Sommerpause vielleicht im Fernsehen schaubar ist, wollte ich nochmal auf die Tatortfolge zu sprechen kommen und die Frage stellen, ob dieser Tatort jetzt in Erinnerung bleiben wird. Also ist der jetzt auch... Nee, ja, weiß ich weiß möchte du. jetzt ja nicht die Krone in Frage stellen, sondern so wird man nee. sich an den erinnern. Die,
0: die Krone will ich diesmal selber ja nicht anpreisen. Ähm, der wird in Erinnerung bleiben, auf jeden Fall für alle Schauspieler, denn den kann ich empfehlen, wenn ihr ein Showreel habt oder was für euer Portfolio braucht, Videoausschnitte, in dem Tatort haben alle abgeliefert. Also es gab keine Wacken Actors. Stimmt. Es Nein. gab keine schauspielerischen Blamagen und jeder kann sich aus diesem Teil seine Szene rauspicken und sagen, das mache ich in mein Showreel, weil alle emotional hochgekocht waren und alle überzeugt abgeliefert haben. Ich glaube, der wird
3: in Erinnerung bleiben, aber wie ein Fiebertraum. Mhm. Ab und zu wird man nachts wach werden, schweißgebadet
0: und dann hat man seine Frau vielleicht noch erhauen, weil man zu viel dann umarmt hat man wurde. Seine frau hat. Und er wird Ach. in Erinnerung bleiben wegen Sibel Kikilis letzten Auftritt. Oh, oh. er
1: ist ja jetzt vorbei. Da wird ja halt irgendwie eine neue Person nehmen. Ich weiß jetzt noch keine Infos. Uh. Echt? Einzelgang, Mann. Nee, wir nee, brauchen Antagonisten. Da er hat wird's jetzt schon
0: wieder. Jetzt kann er loslegen. Na,
3: eine andere Frage. Hat denn jetzt der Borowski diesen Roman da gemeuchelt
0: am Ende? Ach so. Weil Oder hat ja Roman sich selbst gemeuchelt? Oder hat er es ja. zugelassen? Das wissen
3: wir auch
1: nicht, ne? Er hat es äh, in Kauf genommen, sag mal, dass durch seine psychologische anstrengende Gespräche mit ihm der Verletzte vielleicht
3: verstirbt. Ja, irgendwie so. Tod Quatschen, Ja, <lacht> Tote gequatscht.
1: Tote
0: gequatscht. Oh.
3: Das ist ja eine ganz neue Bedeutung. Ja, ja Freunde. Gabi ja, Sangria sang- noch mal hier hin, was? Ja, kann noch nochmal hier rein, was? kann kann mal ein bisschen Sangria. kein Problem, die Gabi macht hier noch einen Danke, Gabi. ist nett. <lacht>
0: ja, und jetzt... Warte äh, okay. mal, ich bin die andere schöne Kellnerin. Die, jetzt kannst du wieder gehen. Die Sibylle.
3: Ach, Sibylle machst du ja auch bei ja. Bülow, oder was? Sibille danke, Sibylle. Danke, Sibylle. Ganz lieb. Kannst gehen, danke. So, und Bülow hat jetzt hier eine große Liste...
1: Mit Filmen, die man sich gönnen kann, während kein Tatort aktuell kommt.
0: Ich möchte mal vor der Sommerpause, bevor ich diese Liste vorlese, erstmal. All unseren Quellen danken, aus denen wir immer unsere ganzen Informationen zusammenrühren und ja. uns hier profilieren als die krassen Rechercheure. Wir haben Shoutout to tatort-blog.de Shoutout to tatortfans.de, gucken wir auch mal. Auf jeden Fall. Und Mr. Dell, er nährt uns ja sehr. Ja, Shoutout da. to Zeit, Zeitung und Matthias Dell. Äh, Matthias Dell auf jeden Fall. Tatort Fundus. Mega. Tatort Fundus ist auch am Start, würde ich ja, mal sagen. Ja, ja. Und
3: ein riesen Shoutout
0: to Google. Und ja. nicht zu vergessen, Freizeitspaß. Freizeitspaß für den geilen gossip, was stimmt? Kommissar Borowski oder der gleiche Kleistungs- ja, Freizeitspaß ist die super Freizeitzeitung für 69 Cent Ach die Lust mit Kreuzworträtseln und. Bist du immer vorher? Wind-Tater. Deshalb hast du die Infos? Ja. Ja. Und, ja. und hier diese Quelle TV-Spielfilm. Der Danke für folgende Information, dass in der Sommerpause sich Tatort besondere Schmankerl äh, sich finden auf dem RBB und zwar hat der rbb sich hingesetzt und hat hochglanz poliert alte schinken rausgekramt die in berlin stattfinden tatorte und zwar jeden montag gibt es jetzt bis september berlin tatorte aus allen zeitepochen primetime oder 22.15 äh, montags 22.15 okay. bei also, also, ja. RBB. also supreme time nicht primetime und time. ich habe schon den ersten mal reingeschaltet der boss aus den 17 berliner schnauze richtig geile möglichkeiten zu samplen und die haben auch so geile Namen. Wir haben jetzt schon verpasst der Boss und Rattennest. Aber wir können Nein. jetzt am 10.7 können wir einschalten zu Transit und Jenseits. Yes. Mit Götz George und Marius müller wester Oh And Und hier so knallige Titel wie Sterben und Sterben lassen von 1982. Muss man mal immer Auge aufhalten. Und das Bild noch da? Blutwurstwalzer? Blutwurstwalzer von 1991. Das ist mit Jürgen Vogel, der ist da 22 Jahre alt noch. Ja. Und äh, der, sieht der aus. Tatort geht tatsächlich 120 Minuten. Also, es gibt oh. auch Überlängen-Tatort. Und müsst ihr einfach in der Fernsehzeitung schauen. RBB hat da geheime Schätzchenaufzug. Wahnsinn. Wahnsinn. Und jetzt äh, haben wir noch was. Gen mega stein. heiß erwartetes Spielchen.
3: Ach was, jetzt wieder so, dieses Spiel oder
0: was? Ja, wir sind doch hier, liebe Hörer, wir sind ja beim Borowski-Tatort und aus alter Tradition haben wir hier zwei Schüsselchen, in denen feiste Begriffe stehen. Oder auch nicht feist. Ich weiß nicht mal, was feist heißt, Alter. Feist ist ja, ob ich äh, Frech. dick... Dick, achso, achso. Punkt ist
1: jedenfalls, wenn man Borowski-Tatorte hat, dann haben die immer einen Titel wie Borowski und und dann irgendwas.
0: Zum Beispiel das Fest des Nordens, der Rückkehr des
1: stillen Gastes. Die dicke Tiller, irgendwas. (lacht) Und deshalb machen wir jetzt Klient-Spiel. Wir haben äh, hier ein paar äh, Bumsmänner gefragt auf Ballermann, dass sie uns jeweils ein Adjektiv und ein Substantiv aufschreiben müssen. Wir mussten ihnen erstmal erklären, was das überhaupt ist, ein Adjektiv. <lacht> und jetzt haben sie uns hier Schüsseln äh, mit Klientzetteln vollgeschrieben und dann nehmen wir die mal raus und setzen
3: lustige neue Titel zusammen. Und erklären ja, also auch mal. die auch zur Verteidigung, einen, der nicht Adjektiv wusste, der, der ist. Also mir fällt mir nichts ein. Als Anwalt wärst du super.
0: Achso, und wichtig ist, man muss auch noch einen Fall äh, erzählen, erzählen dann. Dann, okay. worum es da geht. Ich leg mal los. Okay. Zu also Bleib. du hast hier jetzt oh, einen Fall. Oh Gott.
1: Oh, Wurowski okay. und der eiterbraune Analfürst. <lacht> <lacht>
2: okay.
1: Oh, der klingt irgendwie ein ganz bisschen wie äh, eine B-Kopie von dem stillen Gast. Da ist der alter braune Analfuss. Äh, der, der ist nekrophil. Okay. Oh no. Und der geht alle Friedhöfe durch da von Kiel. Weshalb wird dann da auf der Stadtkarte jetzt immer so Nadeln, wo alle Friedhöfe sind. Und dann ist halt die Frage, auf welchem Friedhof fehlt er denn am Ende Borowski ins Netz. Und dann am Ende, ja, fangen sie ihn, weil sie ihn da in so eine Katakombe reinlocken irgendwie. Okay. Was?
0: Also lieber ARD, schon der erste, die so geile neue Fall. Dann, ja, ja, Und dann bei Seite lenken. Also Hauketschser-mäßig. Ah ja, cool.
3: Ja, ja Kommissar Borowski?
0: So, achso, warte, warte, warte. Was Erstmal Adjektiv. Ich will eigentlich hier dir. Wir haben unseren
3: Notar hier. Also das ich ist hier. alles ganz ordentlich. Hier. so.
0: Oh, das, ist, das kann man machen. Oh, 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 das ist ein süßer Tatort. Borowski und die verlorene Katze. Oh, oh. Also, Inga Müller sucht mhm. ihre Katze. Nein. die ist nicht mehr in der Wohnung. Hat das Fenster aufgelassen. Und Borowski Nein. ist jetzt äh, alleine, weil Sarah Brandt ist ja weg und ist 90 Minuten auf der abenteuerlichen Suche nach dieser rot-weiß gestreiften Katze. <lacht> An einem, am Ende findet er sie. Er hat sich versteckt unter dem Balkon vom Erdgeschoss. Da ist so ein kleines Gebüsch und da war sie die ganze Zeit. Ja, und dann spannend, sind ja. alle glücklich am Ende. Es gab ja auch schon mal einen Katzentatort
1: von Borowski ne? mit dieser Frau, die Mailogen hat. Mhm. War war da eine Katze? Ja, ja, und dann hat sie gelogen, dass eine Katze da gewesen wäre. Dabei hat sie in Wirklichkeit irgendwie geschubst oder so. Ja,
0: siehst du, das ist nochmal ein... Ein Zweiter Teil. Ein Prequel. Ja, Prequel.
3: So, der Rubel rollt wieder. Das hier, Adjektiv? Mhm. Ja. Okay. Das ist ja auch niedlich. (lacht) Okay. Broski und der verrückte Seriensuchti. Ey. Wir sind im Internetzeitalter angekommen. Ja, das ist glaube ich wieder mal ein Fall für Roboterchen. Ja. Ah, dieses (lacht) Roboterchen. Borski und der verrückte Seriensucht D. Das ist eigentlich eine ziemlich einfache Geschichte. Das geht tatsächlich da um einen, der süchtig nach der Serie äh, Sturm der Liebe ist. Und total fanat in diese... Wie hieß der Fall nochmal? Der verrückte Seriensucht D. Ah, Äh, Der ist fanat in die Schauspieler von ähm, Sturm der Liebe. Und halt aber auch so auf eine ganz verrückte Art und Weise und ähm, nimmt die dann auch als Geisel Scheiße. und dann vergewaltigt er ja. ja die Schloss auch. Schloss Fürstenhof. Also das ist jetzt so eine 22 nur ganz, ganz schlimm. Also er verweist die eigentlich 88 Minuten des Tatorts.
0: <lacht>, Lacht hier jemand da hin. Ist nicht zum Lachen. Ey, ist nicht zum Lachen. Okay. Und dann <lacht> findet ihn Borski und stellt den Täter. Gut. Okay.
1: Borowski und der harsche Joint.
0: Also bitte harsch?
1: Ja, also da ist halt so ein Drogendealer wieder. Und der vertickt halt Gras vermischt mit Vogelsand. Kennt man Boah, ja den Klassiker, ne? Der
0: bastard.
1: Ja, der bastard, genau. Alter. Und das wird dann auch wieder so gemacht, dass der Kommissar natürlich Borowski persönlich mit davon betroffen ist irgendwie und die neue Kommissarin auch, weil die hat vielleicht auch irgendeine Krankheit und der Joints helfen ja eigentlich dabei, klar zu kommen. Und und Joints. Und hat mal Bock halt auf Rausch, haben wir ja schon gesehen, hat und, er öfter und mal. hat vielleicht und,
0: was mit apotheker zu tun, weil er dann legalisiert ist dann tagespolitisch. Ja, und oh, ja, und dann ja. Äh, ist da
1: aber Vogelsand drin oh, und voll Vergiftungserscheinungen hat man dann so, wo man so fünf Minuten röschelt, halb krepiert und wenn man Glück hat, dann trotzdem noch weiterlebt. Aber manche sterben halt mhm, und dann müssen, müssen die den halt fangen. Deshalb oh ja. immer
0: eure Grasknollen immer erstmal abklopfen, ob da Vogelsand rauskommt. Und das ist dann so ein
1: How-Catch-Sam und who done it in einem. Wow.
0: Ja, okay, unser Gast hat mir gerade ins Ohr gesteckt. Er will jetzt für mich mal ziehen und vorlesen meinen neuen Fall, äh, den nächsten Borowski-Fall. Einem Adjektiv und einem Substantiv.
3: Der Adjektiv. wunderschöne Mika P. zieht jetzt hier die Karten des Glücks. Oh, Es geht gut los. Okay, ich bin gespannt.
2: Borowski und der Partygeile
3: Schuhputzlappen.
0: Warte mal, also, muss ich erstmal verarbeiten? Was ist denn das für ein Lappen?
3: Das ist aber ein Klassiker, oder? Oh.
0: Also, da ist ähm, es gibt ja immer wieder Homepartys. Und Borowski ist auch jetzt, weil er äh, ein bisschen mehr so diese Midlife-Crisis hat, ist auch mehr unterwegs auf Homepartys. Und er stellt was, stelle ich stelle ich was fest: es gibt. Äh, Tote bei diesen Partys immer wieder oder Verletzte, innere Blutung weil da ist ein Schubblutzlappen der in den, in den Bohlen sich kleingeschnitten äh, mit reingemischt wurde und dann fragt man sich, wer macht das das ist irgendein so böser party attentäter der immer Schubblutzlappen und die Leute trinken die Bohlen so besoffen und essen die Schubblutzlappen Fruchtstücke und krepieren da dran oder haben innere Blutung und dann wird halt die ganze Zeit gesucht, wer der Täter ist, und dann stellt sich heraus, es ist ein Schubputzlappenmann, also der besteht aus Schubputzlappen. <lacht> Boah. Und der, der, der verliert das immer auf Partys. Ist es dann CGI oder mehr so Cosplay-mäßig? Es ist einfach mit offenem Ende, weil ich okay. selber nicht genau weiß, was ich jetzt sagen will. Oh, weil... krass. Ja, okay. Auf jeden Fall sehr, sehr krass. Es
3: gibt viel ja. Spielraum
0: für. Für, was, ich weiß nicht was also jetzt und
3: Spekulation und ja. die anderen Sachen okay. ich ziehe auch noch mal ja
0: ich spiel gerne bis, bis Game Over hier also, wir haben den
3: ganzen Top voll liebe Hörer <lacht> also äh, ja, bitte hier einmal voll äh, ja. Sitzohrenfleisch mitbringen so was haben wir denn hier für einen Shit okay gucken wir mal <lacht> Borowski und der trockene Holzpantoffel
0: mhm.
3: ja Aha. Genau wie es klingt, habe ich auch gleich als erstes gedacht. Kafka. Ja. Also irgendwie sowas total Verwirrendes. Wow. Mhm. Man denkt erst, da ist doch nichts dabei. Aber nee, es ist eine unglaublich krasse, verrückte Geschichte, ja. die sich immer wieder tausend Wendungen hin und her und am Ende weiß man gar nicht, was passiert ist. Total cool.
0: Kafka. Ganz großes Ding. mehr okay. <lacht> Scheiße. <lacht> das klingt doch pervers.
1: Borowski und der penible Fickhoden. Also da ist halt so ein Typ, ist ein Sexualstraftäter, aber der ist halt unglaublich penibel. Ja, keine Ahnung, der macht so komische Sachen irgendwie, dass er dann nur seinen Hoden rausholt und den dann versucht an seinen Opfern zu reiben. Und wenn er dann fertig ist, dann irgendwie muss er den mit Alkohol desinfizieren, und wickelt den dann ein in eine Windel. Den Hoden jetzt. Ja, ja. Und das ist dann irgendwie so sein Style. Aber das ist ein Trademark. Für mich. Alle Leute denken natürlich jetzt, was ist denn jetzt hier los? Und dann ist auch wieder so, darf man jetzt die Medien informieren oder nicht? Weil geht ein Sexualstraftäter um. Und am Ende äh, gibt es dann so irgendwie so eine Falle und dann reibt er sich seinen Hoden an Sandpapier und äh, mhm. blutet dann so voll und dann eskaliert es halt so, dass, sie ihn dann, dass er dann austickt und sie ihn dann fangen können.
0: Okay, äh, wenn, 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 wenn der dann rauskommt, ich wette, Bild und Kurier werden die Titelseite machen. Ja. Was ist das schon wieder für ein Schmutz? <lacht> 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 also oh, rechnen jetzt schon damit. Ja. Aber das ist ja Publicity. So. Oh, das ist interessant. Borowski und das besprenkelte Bier. Ist ja genau erstmal harmlos, ne? Ja, ist aber ein Alliterationskammerspieltatort. <lacht> der fängt nämlich mit dem Satz an, wo Borowski in der Kneipe sitzt. Was ist das für ein besprenkeltes Bier? Und da geht es die ganze Zeit nur mit Alliterationen, sagt der äh, Wirt, aber allerdings aus. Eimann! Hey ah ja, ja gut. Bitte bring mir besseres Bier, sagt mm-hmm. dann Porowski. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Ein Allaterationsdialoge nur. Kammerspiel? Ja, ja, nur in der Kamera. <lacht> das auch noch. Achso, Ach und dann Mord wird dann auch stattfinden und dann alliterieren die hier über den Mord. Und dann wird dann gelöst, dann der Teil, und du kennst es ja. Ja, alliterieren über den Mord, das finde ich gut. Mm-hmm.
3: Äh, Borowski und der feuchte Keuch- Keuschheitsgürtel. <lacht> ja, das ist ja mal was Verrücktes, ey. Borowski und der feuchte Keuschheitsgürtel, denkt man natürlich erst, dass das irgendwie was mit Frauen und Keuschheitsgürtel zu tun hat. Stimmt aber nicht. Borowski trägt seit Jahren einen Keuschheitsgürtel, was mhm. keiner weiß. Er ist einfach da keine Frau. Ja, ah, genau ja. aus diesem Grund, aber er steht auch ein bisschen drauf. Normalerweise mag er das aber eher, wenn es ein bisschen schart und kratzt. Aber es ist halt einer seiner Kollegen...
0: Also es ist zu dem Mann mit dem Hoden von, von... Genau, ja.
3: Aber es ist einer seiner Kollegen, das ist nämlich ein total interner Tatort. Es geht darum, dass ein Kollege von Borowski seinen Platz einnehmen will. Mhm. Und so eine Lösung, so eine Flüssigkeit in seinen Keuschheitsgürtel einführt. Dass er total feucht wird. Der Keuschheitsgürtel wird total feucht. Ja. Und äh, Borowski hat dann immer unglaubliche Probleme, den ganz normalen Ding des Lebens nachzukommen, auf Toilette gehen. Legt er den eigentlich
0: ab, wenn er... Äh, wie ist
3: denn <lacht> Ja, der, der legt den ab. Ach so. Aber der mag das halt nur trocken. Und ah. wenn, wenn der nass ist, dann wird der Borowski total sauer. Oh, und dreht durch. Und dann das darum geht dann auch der Tatort, dass er dann wirklich wahllos Leute zusammenschlägt. Am Ende macht er noch einen MMA-Kampf. Also er trainiert dann ganz lange. Geil. Nur damit halt sein Keuschatzgürtel wieder trocken
0: wird. Klar. Action-Tatort. Also unabhängig von... Der hat eine nummer finde ich, das wird ein richtig männlicher Actionfilm. Oh, das klingt ja mal jetzt hier.
1: Oh, da habe ich einen Jackpot gezogen hier. Der wird verfilmen. Dorowski und der fette Preisboxer. Oh.
3: <lacht> Na,
1: richtig geil. Also, da gibt es halt so einen wirklich so einen richtig krassen Stiernacken. Und der will halt Fame machen von Boxen oder muss Kohle besorgen von Boxen. Und halt, steigt halt immer in den Ring, weil er muss seine Family ernähren und so. Und wie man halt kennt bei den Preisboxen, gibt es natürlich getürkte Kämpfe. Dann. Und was dann dazu führt, dass er, obwohl er gar nicht will, außer er jemand tothaut, weil in seine Boxhandschuhe so Steine reingemacht wurden. Und er hat es ja nicht gemerkt. So, es nicht
3: gemerkt was? Naja, weil
1: es halt so einfach, wenn du in den Ring steigst, ja, dann ist du halt Kann, du man, Film nicht, kann man schnell. Also genau, das, das wird auch einer der Schlüsselpunkte werden. Wie sie haben das nicht gemerkt, dass da Steine drin waren. Dann erklärt er das halt so: <lacht> "Ey, Mann, ich bin voll im Film. Wenn ich in den Ring steige, dann bin ich voll der Stier." So und hat den dann halt tot gehauen und dann wird es halt die Frage: Wer hat die Steine in die Boxhandschuhe gemacht? Und am halt Ende stellt sich halt oder? heraus. Das ist die kleine Tochter von dem Preisboxer war. Oh, shit. Weil sie wusste, dass die Mutter halt krank ist und ganz viel Geld für die Medikamente braucht. Ja. Und der Vater unbedingt gewinnen musste. Ach ja. oh. so, oh.
3: Also Krass. Oh. Krass. Das ist, ist eine hohe Einschaltquote. Das ist ja. das traurige Kampf des Überlebens
0: und so was trauriges noch, das ist gut, ja. <lacht> Borowski und die erfinderischen Schuhe. <lacht> <lacht>
1: Daniel Lüsentrieb.
0: <lacht> <lacht> ne, ne, ja, hat aus Versehen die Schuhe vertauscht. Er hat die Schuhe reparieren lassen im Schulladen, hat die falschen anderen Schuhe angekriegt und geht jetzt wie Inspektor Gadget unterwegs. <lacht> Geil. Die Schuhe verursachen nämlich, dass der Mantel auch richtig high ist und er hat so ein bisschen <lacht> holt. Und der erste dort dreht sich erstmal nur um die, diese technische Equipment, die gar keine Zeit, einen äh, Fall zu haben, weil das ist der erste Teil von dem eigentlichen Fall wo Inspektor Inspector Gadget mäßig ermittelt.
1: Boah, ich sehe kirbelmäßige Animationssequenzen. Ja, Mann. Ich
0: sehe einfach nur Inspector
3: Gadget mit Borowskis Fresse. Hervorragend. Der beste Film des Abends. Wunderschön. <lacht> Ich schalte die sofort ein. Also was Besseres kann es gar nicht geben. <lacht> Erfinderische Schuhe. Sehr schön. Ah, guck mal, das ist auch ein schönes Ding. <lacht> Borowski und der super Supersuite Hodenherpes.
2: <lacht> <lacht> also wie <okay. lacht> Wir gesagt, wir haben
0: uns die Titel alle schreiben lassen und wir sind bis über keine Verantwortung für den Inhalt in Ja, wir sind bis zum jetzigen Moment uns nicht bewusst, was da drin steht. Das klingt nach so einem richtig kristallinen Herpes, wa? Hm, nee, das ist Borowski und der
3: super Hoden Hodenherpes. Ja, ist
0: es vielleicht wegen der feuchten äh, Jungfern?
3: Ach, die nächste Folge dann. <lacht> ja, ihr wolltet es mir fast, aber nein, nein, hey. das ist ganz anders, okay. das ist ganz anders. Borowski muss dieses Mal auf den Kiez nach Hamburg. Hm. Ja, ja Spezial- dann hm. viel mehr. Nee, nee, der ist wie Schweiger oder wenn? Nee, Broski hat, hat übelst eingesoffen. Mit dann, Wotan? Nee, du nee? Du? nee, die sind nicht dabei. Oh, Borowski hat übelst eingesoffen und steigt in so einen Bus versehentlich nach Hamburg. Oh, cool. So.
0: Das ist geil. Und dann
3: wacht er auf, äh, irgendwie hat die ganze Nacht durchgezecht mit Hodenherbes. Ja, was soll man da machen? Hodenherbes, oh, ja, das ist ja eine furchtbare Geschichte. Aber der ist super sweet. Ja, wie wir rausfinden, wer hat ihm den Hodenherpes angehängt und läuft durch den ganzen Kiez, durch ganz San Pauli und da gibt es diese männliche Prostituierte, super sweet Coco und der ist der, der diesen Hodenherpes jetzt schon an alle verteilt, immer. So. mit Absicht, weil er sie dann erpressen kann. Er macht nämlich Bilder davon, von dem Hodenherpes und dem Gesicht dazu ja, und wenn man das hinkriegt. Dann kann man einfach zusammen das gehört zusammen. Die schickt er an äh, die Freizeitrevue. Ja, und ja. wenn die veröffentlicht werden, sind natürlich die Karrieren im Arsch. Ja. Und nicht nur das. es klingt auch technisch
1: gesehen nach einem One-Take-Tatort. Also ohne, ohne Schnitt, ein Tatort durch. Eine große ja, Plansequenz.
3: Nee, immer durch Kiez. Nee, er läuft nur durch den Kiez. Man sieht, es wird auch genau wie bei Victoria, diesem Film. Ja. Nicht
0: geschnitten. Plansequenz, Boys. Plansequenz. Geil. Gib ihm. Okay.
1: Borowski und die wundervolle Tina Turner. Ja, wie das halt so ist in Kiel, da gibt es natürlich immer so Coverbands. Und Borowski ist halt wieder schön am Weinpischeln, weil, was weiß ich, Und halt ich nicht
0: anfällen, war, so Party?
1: Und dann ist er da halt auf so eine Kirmes und verliebt sich halt da in so eine Coversängerin, die Tina Turner heißt. Und die hat aber ja ein schön viel Dreck am Stecken und dann ist er hin und her gerissen, soll er ihr jetzt helfen oder soll er jetzt Polizist sein? Und ja, am Ende ist er natürlich Polizist
3: und bringt sie zur Strecke. (lacht) Sehr schön. So, was
0: war er hier. So eine letzte Runde noch. Jo. Ja, den würde ich glaube ich selber nicht einschalten. Borowski und der verschimmelte Nordgeist.
1: Nach repanschen Schnaps oder? Ja,
0: der Fall ist total scheiße geschrieben. Der Autor hat zu viel soffen, Nordgeist. <lacht> Deswegen <lacht> kannst du in den nehmen. <lacht> Gutes Ding.
1: Einschleifquote unter 7 Millionen, oder? Nee,
0: das ist dann halt mal so ein Hit, wenn die scheiße sind. Das ist Quotenbrecher. Ach so. Oh Mann,
3: ey. <lacht> ah, Borowski und der gepökelte Natur da. So, das ist ja ein ziemlich einfacher Spot. Ah, äh Spot sage ich schon, Film, weil es ist natürlich spielt in der Metzger-Szene. Gepögelter Naturdarm heißt auf Deutsch Wurst. Wurst. Im Norden isst man gerne Grünkohl mit Pinkel. Pinkel ist auch so eine Wurst im Naturdarm. Mhm. Und es gibt ein äh, Restaurant, wo die Leute sterben wie die Fliegen. Das ist große Tradition. Die pinkel grünkohl tradition wird gemampft gefressen und die sterben da. Die werden alle vergiftet. Von einer bösen äh, Pinkel- Sprinkhole. ja, und den habe ich dann auch ausgemacht. Irgendwann okay. ja. war schön. Genau. so letzte Runde. <lacht> <Die> letzte Runde <lacht> immer noch. <lacht> Kann, Letzter äh, aber Auch
1: wieder Glück. Ja. Ich krieg immer irgendwie so dieses sexuelle Teile oder was? Borowski und der ängstliche Kinderfummler. Also, das sagt eigentlich schon alle. Das ist halt so ja, ein Pederast, der halt eigentlich selber geistig zurückgeblieben ist und. Dabei halt auch noch total Schiss hat, die ganze Zeit voll von Ängsten und Depressionen und sich aber halt denen annähert, die er denkt, auf seiner Stufe sind. Das sind halt Kinder, denn was halt leider nicht passt. Und das wird auch so ein bisschen kontrovers behandelt, so dass man dann sich durchaus fragt, kann man sich so doll in einen Kinderfummler reinversetzen, ja oder nein? Ja, aber am Ende bleibt es unter den Erwartungen zurück,
3: Einschaltquote hast du mal und dann ist... Ja. Das gut. ist auch, die letzten drei waren, glaube ich, so, ne? Ja. Das sind halt die, die dann laufen. Gut, aber ja. schön. Danke. Ja, wir, haben, wir haben
0: viel Footage gesagt, neu ja. erzeugt.
3: Also, liebe Autoren. Wir wollen keinen nee. Nix. Keine Tantiemen, ihr könnt jeden von
0: diesen... Doch, uns, eins äh, wollen wir, einen
3: Kommentar. Ja, ein Kommentar. Ja. Ja. Also, es wäre mal interessant, auch, wenn irgendeiner von diesen... Äh, superreichen Autoren und Drehbuchschreiber. Die und müssen ja Millionen verdienen. Die damit. fahren nur Mercedes, AMG, alle ja. Den Tag wenn die mal zwischen ja, so ein äh, der Pediküre, Maniküre und der Massage mit Happy End ja. und dem Mercedes von äh, leicht bekleideten Frauen polieren lassen, Zeit finden. Dann ja, dann wenn können sie nicht gerade mit Bus weiter
0: telefonieren. Genau, ja, weil so ein Drehbuch ist einfach, sieht man ja hier an unserem Spiel, das ja. schreibt sich ja mit, fertig. ja, Dann können sie jetzt ja nur Tag aufschreiben. Mercedes hoch und runter die Straße.
3: Also ein Kommentar würde uns sehr drauf freuen. Ja, Sommerpause. Ja. Ja. Sommerpause, Sommer, Sommer. macht's gut.